0: 这个刚才跟马老师聊了一下这个人类简史，然后呢，里面也提到了小日本。这个我跟马老师呢也都去过啊、呃、日本旅游。那么在说日本之前呢，我想说一个观点。这个之前在电视台的直播里面我也说过，就是很多网红会追求粉丝量，但是你们有没有想过，你们光靠拖啊、唱歌跳舞啊，你们总有老的一天，大家总有看腻的一天。他为什么？这两年那个苹果 Podcast 大陆排名第一的那个大内密谈，他为什么永远都是第一？就是因为有干货。我两年前去北京的时候，特地和大内密谈的主播象征呢一起吃了个饭。我非常直接，因为当时我刚开始做我的励志 FM， 我当时问他那个问题，我说怎么样能让这个粉丝上去节目爆红？他说一定要有干货。呃，后来呢，我也玩过企鹅直播，也有破万，直播的时候也有破万。那么现在电视台的直播呢，一期也有两万，但是呢，我已经不不在乎这个了。虽然无法永远无法跟《大内密谈》比，他们一期节目大概全世界的收听量大概在几十万，包括逻辑思维就是那种高度，所以我不在乎我的粉丝量到底有多少，而是我有没有干货，我有没有为这个世界做出我的贡献。那逻辑思维兴趣有一天也就没 了， 你包括他去年还 有， 呃， 音频视频节 目， 今年他就变成这种很短的东 西， 我也就懒得听罗胖讲了。所以我觉得我是这样的观点啊。那么接着这个马老师 呢， 这个也在做这个休斯顿的这个凡凡登读书会啊。呃， 马老师刚才也跟我提了这个问 题， 我说你不要担心。只要你写的东西有干货，你就不怕这个世界发现不了你。就打个不好听的比方，梵高没死之前，他的话算个鸟啊，对不对
1: ？呃，对，这个我觉得大师说的对。这个，嗯、呃，马老师，说实话嘛，在没有经商和没有去做媒体之前，总会觉得。很多人是不理智的，就是说你为什么要被金钱啊，还有这个流量绑架？其实，当本人自己做了之后，会发现其实不被这些东西绑架还是比较难，的，还是比较难。对你肯定会有个
2: 阶
0: 段、嗯，你肯定会有个比较介意的阶段。嗯，我也是，我也是会有那种很介意的阶段，但是你可能过了就好啊，对对对，就是你被人黑黑黑多了，你就。嗯你嘿嘿更健康了，你
1: 就无所谓了。呃，是我我我觉得在经商还有很多这个职场上的事情也都是这样，就是当你可能崩溃了，或者是你最后已经觉得反正我怎么努力都是这个样子之后，啊、就是那就顺其自然，也就是
0: 。对对对，我们第一期节目说那个美国大学系统的，我可以很真实的告诉马老师跟所有的听众，在微博上的阅读量是八百，那么还有朋友圈的阅读量是看不到的。嗯包括荔枝的这个阅读量，嗯、它是它是有个波段的，它有些人是晚上听睡不着，有些人是周末听，所以他不可能第一时间反映出来。嗯、我的很多节目，往期两百多期节目，它有些时候就是莫名其妙的就涨起来了。是
1: ，然后我现在也，说实话，马老师也得克服这一点，就是尽量不要被这种流量啊，或者是金钱这个、就是、东西所绑架，但是。呃，实话实说很难，就是当一点不碰的时候，啊、会跟粪青一样，会觉得一些、嗯、东西无所谓吧。但是当真碰起来的时候，你会发现，呃，嗯、这个东西还是很有粘性，很有粘性的但。其实
0: 这个东西啊，嗯、是是数据学啊，我觉得大数据啊，始终是一个，我个人认为是不靠谱的。比如说，我有一个数据跟科学是现在的迷信。啊，对啊，我就是。
1: 很多事情你只看数据的话，实际上是
0: 不解答所有对,、啊、对啊，我我去年那个 NCAA 决赛，那个 n c w a 美国篮球的决赛，后来我做了期节目，不是北卡被绝杀了嘛？那期节目莫名其妙就八万，嗯哼，八万多。后来有一次是个什么东西啊，也是篮球方面的，嗯、随便说了句话三十万，嗯哼
2: ，
0: 他、嗯、是没有任何预兆的，他不是你设计出来的。
2: 对，啊，对，是的，是的
0: 。啊，你你你就像那个罗胖的节目，我原来也听一听，他后来不做了，我就不听了、嗯，因为我觉得他那两百多期节目，我反复听就够了，可能够我听我一够够我听一辈子，他也再讲不出来怎么新花样了。呃，其实像罗胖那么做的内容，我觉得也是蛮辛苦的，就是有很多在创业或者是
1: 拉投资的人、啊，我个人觉得是这样，呃，初期总要做一些辛苦活、累活。但是等过了之后再这么做下去，实际上也是不合理的，因为可能资本进入了，他会想让你
0: 干别的事。对，所以对对对，所以很多包括有有个天使投资人找我修鞋嘛，我说你别投我，你别投我，你投我我就没有主动权了
1: 。嗯、呃，这个怎么说呢？马老师，呃，也是最近才悟出来道理，就是这样。呃，在你没有资本的时候，你应该更像一个男人一样，就是。你应该勤快一点，你应该好好做事。对，当你有资本，还有有一些东西的话，大家都想去去，呃，去怎么说占有你吧。这个时候，其实谁会说不，谁就很很厉害。对
0: ,对你看那个刚才那个篮球直播，现在不是一个男的旁边站个女的，搞个那个低胸波很大，然后就很多人就不看比赛，就就在那说啊，女女女主播波好大什么什么。但实际上，你看他的关注量。远远没有那些有有有深度的篮球解说的关注量高。那个有个有深度的篮球解说的关注量有二十万，他那只有五千多。呃，当然那个男的解说也解说的不错，但是你本末倒置了嘛。你这个女的胸能能挺多少年？我就问你，再怎么隆胸，再怎么假，你能挺多少年？还是回到那个问题，所以也回到今天这个日本的问题，就是在我看来啊。马老师其实是有相反的观点的，但马老师的意思是说，其实日本是被这个匠人精神所限制了，而我的感觉是，匠人精神本来就是个本职工作，只不过我们国家把它吹起来了，只不过我们中国这两百年丢失了这个匠人精神。妈的，当年日本人是学我们唐朝建筑的，我觉得匠人精神本来就是一个。本职工作你该做的事儿，并不是现在一个什么公众号，一个什么新品牌，一个什么店一跑起来就什么匠人匠心。我去他妈的！我从来不认为自己是个匠人匠心。我修鞋就是为了爱好，为了活下去，为了生活，为了交水电费，很简单吧？呃，这个马老师可以跟听众说一下，是这样。嗯、呃，马老师
1: 呢是比较脑子活的。嗯，当年跟大师说过，嗯、说哎，你看，你看你修鞋那么好，你可以卖鞋啊，是不是？这个很容易就想到，是吧？呃，但是大师还是没有答应。这个、对我从来不卖鞋，以修鞋为主。有很多事情是人他自己定义他自己存在的价值。呃，就跟你说，很多人为什么要跑马拉松，就是还花钱跑，还要训练跑。嗯，有、嗯、很多时候就是人要给很多。看似很荒谬的事情一个意
2: 义，嗯，
1: 但是呃，我倒不是说呃这个事情本身没有意义，那你说为共产主义奋斗有没有意义？为这个宗教牺牲有没有意义？呃，只要你觉得有意义，你就可以做了。所以我觉得大师能坚持这一点，而且不被这个流量啊，还有能拒绝天使投资啊，呃，我个人觉得跟听众讲是这样，就是在没有诱惑。在你身边的时 候， 你很容易说 啊， 那就不要这 样， 就是那就保持清高。但 是， 呃， 马老师以自身的呃经历会告诉 你， 马老师以前也一直觉得是这 样， 就是 啊， 这些人怎么那么贪婪 啊， 怎么那么容易被这个很多东西绑 架？ 但 是， 事情对于百分之九十九的 人， 就是说到这个份儿上的 话， 真的是难以拒绝的。啊，何钱、美色、呃利益各个方面的东西、名声，呃很难拒绝。呃，所以如果要是，我个人觉得是，真正在面临诱惑之后还能拒绝的人，我个人认为是很。很有魄力或者是很厉害的人，但是当没有诱惑之前，只是说用道德的制高点去绑架别人，或者是去说的话，这个本身没有任何意义。就可能跟打篮球说啊，那个、那个、那个、那个、那个詹姆斯怎么表现那么差呀、啊？这是个怎么打成那个样子？呃，说实话，有几万人在场上去骂他、去轰他，然后。呃，去把他家所有人的人名都数落了一遍，他还可以那么稳定的表现
2: 。对如果换一个，可能就
1: 是对打都打不了，就直接去打观众了。对对对。所以说这个东西是一个强大的心理作用，看似容易，其实没有那么简单。对
0: ，就像那个淘宝前两天有个淘宝的大卖家嘛，他就靠卖鞋，他也没有实体店，他就靠卖鞋卖出了法拉利，他自己开法拉利开跑车，嗯、还搞了个跑车群。嗯他那天就找我修鞋嘛，然后他就说，哎，他是回头客，已经是第三次了嘛。然后他就说，为什么这么贵？我说很简单，一，你这是全新的，你得卖；第二，你是要求加急，任何的市场上，你看任何包括冲洗相片加急是不是都要贵
2: ？我说
0: 我并没有违反市场规矩，所以我这个钱，我说我找你要，是理所应当的
2: 。
0: 啊。然后我就问他，我说，哎，那我说你卖了这么多年，到底有没有实体店？他说没有，就靠网络。那我就知道<笑>他这个卖鞋，一个是他起步早，刚好是窗口期，然后就是他要承受多大的压力，因为我看到过他淘宝上，因为现在淘宝不是管的那个一个一，就是完全不能接受差评的，现在就是，就经常看他朋友圈，就是为了一个差评跟别人闹得不可开交。网络上越来越像，越来越像亚马逊。对，所以我觉得你卖鞋是赚了个跑车。第一，我不喜欢跑车，你给我个跑车我也不喜欢。第二，你累不累？你还要管一个团队，你有多累？我还不如修鞋，我能睡到每天不用闹钟。我说你能睡到自然醒吗？他说他做不到，都有这个过程。我在绑架吗？对，我在刚开始修鞋的时候也是会睡不着，一晚上一晚上都睡不着，或者是有的时候醒得很早
2: ，
0: 就是。你没有创业打工的人，就是闹钟叫你，很正常。如果你创业的话，你就会发现是你在叫闹钟，为什么闹钟还不叫？我都比闹钟醒得早，对吧？是的。所以很多人你是没法，你跟大陆的很多人你是没法跟他聊你的你的思想的，因为他还停留在闹钟叫他的阶段，他还在怨天尤人。所以我挺佩服日本的那些，我不是说匠人精神，他就是他该做的。比如说那个砸天妇罗的，他就砸五十年。他就不扩张，他说我一旦扩张了，我就没有办法保证我食品的品质了，这说的是对的嘛？你再怎么教徒弟、嗯，你徒弟跟你有差距嘛？嗯嗯马老
1: 师这边可以跟你分享一下，是这样，呃，我们上一期聊过这个男女在这个生殖方面和抚养后代生上面是两种不同的这种呃呃战略啊。就是男的，就是能跑就跑，反正我已经确认这孩子是我的了。女的就是说，这孩子我好不容易生下来，我得把他养活，对吧？但男的可以去多投资，女的就是一定要抱着这个去好好做。嗯，事情其实都是在两极中间找一个最优比。就是这个社会上一定要有踏踏实实做事的人，就是说他脑子就一根筋，他就做这个事情。嗯、但是一定还得有有有全局观，然后去调配资源的人。啊、那肯定、嗯，那肯定。如果说日本的话，马老师的理解是一个什么样子？世界。日本是一个死去的，就是你想象这个世界啊。呃，如果死去的动物不腐烂的话，现在会是一个什么样子
0: ？没没没没没,没
1: 就没法过了嘛。六千五百万年之前的恐龙现在死在那儿，它还在那儿。对啊。呃，当然好处是，这个呃，我们还能看到以前的恐龙是什么样哈。对。但是坏处是，它的所有的骨头，它的所有的微量元素，所有的这些东西，它回不到土壤里去，它构不成一个循环。呃，日本。在马老师看来，更多的时候是一个这个样子，就是他很多僵尸企业，他不死，他把这个人禁锢在一个不创造价值的体系里，呃，就像蛋白质啊或者微量元素，它在一个尸体里，它没有回到土壤里，它没有打散重分配
2: ，嗯，
1: 呃，这是很损害整个一个环境。马老师昨天刚跟一个日本企业去进行了一个谈判。嗯，呃，大致的情况是这样，他是一个日本企业，但是由于日本的劳动力太贵，他已经把日本的企、业、日本制造的东西转移到南韩了，所以，呃，韩国了。所以当时跟我聊天的这个人是一个韩国人。然后，嗯，这当然也很尴尬呀。马老师当时一直觉得他是日本人。然后就跟他说啊，我也去过日本，跟他聊很多，然后看他一脸尴尬，然后也没明明白什么意思。后来他跟我去写他的名字，他叫李明浩，他不叫李明镐啊，没那么帅。呃，然后我说，诶，这不是韩国名字吗？你是不是韩国人？他说是啊。我说啊、哦，对不起，对不起，我一直以为你是日本人。然后他也一脸尴尬。然后当时是特别有意思的事情，其实我当时觉得他的。他的英语说的特别好，我当时真的很感慨，就是说我见过的所有日本人里边、嗯，没有一个人的英语说的有他那么好
2: 。哦，然后我刚
1: 刚对对对夸夸奖他，就是说，哎呀，你这英语说的真是在日本人里边好好啊。嗯、后来我会发现啊，那这也没有什么奇怪的，因为他是一个韩国人。对对对，
2: 但是嗯
1: ，对，嗯、呃，没事，你说你说你说但是，呃，但是呢，我们谈判的。呃，我们谈判谈来谈去的是一个什么事情呢？是这样，这个日本企业呢是做石油器械的，他在这个韩国有这个制工厂去制造这些东西，因为日本的这个成本太高了，嗯、那他卖给美国来，然后呢，他不太理解为什么中国制造在中，呃，就是在美国卖的这么好。Oh. 因因为他们习惯于什么都去做计划，所以他们只能跟特别特别官僚的大公司去工作。就是说， oh. 比如说啊、哦，我今年要订你三千万的货，那你要下计划。但是中国制造的很多东西是根据市场实变的啊，你要这个可不可以？可以啊，你要那个可不可以？啊，是是是啊就跟我给你变一下，就跟苹苹果壳一样嘛。
2: <笑>对，就是，嗯<笑>、呃。
1: 这里边说一个比较有意思的事情，马老师有的时候也进一些定制灯具，你知道吗？马老师就去广东那边订，嗯，不用画图纸，嗯，拍一张照片给中国的工厂，中国工厂就能造出来。嗯、这个日本还有任何地方都做不了，嗯、就是他没那么较真儿、嗯，没那么较真儿有没那么较真儿的好，就是他整个的这个调整还有速率是更快的。我只能说是这样，就是。嗯，中国人是更像生物的，是更像这个人工智能，对不是更像智能的。嗯。但是日本人是，或者是整个美国人是更像这个呃电脑的。嗯。但实际上，在一个巨复杂，就是在一个不是很复杂的环境里边，电脑是很厉害的。但是在一个复杂的环境里
0: 边，电脑是很无能的。对。我跟你举个例子啊，你是个事情我就想到了，就是在日本的便利店里面，就是我在整个日本这么多天呢、啊，除了有一个中年的日本人是去国外，呃，打过工，他的英文还不错以外，日本人基本上包括很多年轻人，就你看到二十几岁的，完全不会讲英文。那便利店里面有些三十岁大概的可能会讲一点点，哎、呃，听得懂你跟他比划。那么这里就有个问题。你马上二零二零年东京奥运会啊，你的年轻人都不愿意学英文了、啊。你看我们从小是被逼着学，中国人虽然没学好啊，我首先说我们大陆人没学好，但你至少我们是被逼着学，我们知道英语的重要性，而日本是去你妈的英文，没有人会讲，根本不了。这个里边有骨子里的傲慢啊
1: ，这个里边有骨子里的傲慢。王、啊这个、老师跟你讲一个事情。呃，大家都都理解了。我们回到一九八几年到一九九零年初啊，那个时候感觉说粤语是一种什么感觉、啊
2: ？很高大上、嗯，对
1: 对对。啊，你说啊，我这个黄家驹啊，我又看港港片，但是现在我们是不是觉得粤语可能跟福建话也没有什么太大的差别？就是它只是一个方言，就是你不要跟我说方言，你跟我说普通话。很多事情是取决于你要懂什么语言。王老师在美国也是一样，就是说，当这个中国，当这个中国人是投资人的话，他就处于地位比较高的时候了。那这个
2: 时候会说中文，你就是一个巨大的优势。嗯，对吧？就像，嗯，这里边说的就是。
1: 马老师的妻子就是跟这个中国的投资人在这边去对接的。那本来你是一个中国 人， 你说英语说的不 好， 在工作里边一是没有什么优势的。哎， 但是有一个大中国客户过来 了， 那自然而然这个劣势变优势 了， 对对 吧？ 所以有一天如果就是就像 SHE 唱“ 全世界都在学中国 话” 的时候。这个事情就好了，呃，为什么呢？是因为你知道这种语言，你就能打开这个语言后边所有的东西。我们不会学一个什么莫桑比克的图画。
0: 对
1: 、啊，对啊，呃，事情也是这样
0: 对，你就发现日本人他感觉到就是我要不要你都无所谓。然后东京东京奥运会。就是
1: 他在岛上，他自己过得很好。这种东西就是跟跟现在美国也很像，就是他觉得他自己很牛逼，他觉得他自己很好。但是往往一个民族有这种想法的时候，他离是啊是，啊。就是他离被从王座顶上踢下来已经不远了。对对对对你想想，欧洲是怎么崛崛起的？欧洲是说，哎呀，我不行啊。我拼了命，我,我也得到去去去去发现新大陆、嗯。我拼了命，但新大陆只是一个我们叫幸运的事物、嗯、，happy accident 对对。对，但是当时他们说，怎么我也得往西走去去探
0: 索。那你说，一个日子过得很好的人，他会去探索吗？他不会去探索
2: 。不就跟
0: 就不就跟清朝的乾隆爷一样吗？老子啥都有，闭闭关锁国，<笑>一样的。美国现
1: 。在。美国现在就是这个样子，是吧所以就是说，这个如果要是读历史的话，你就会感觉他到这个阶段的话，嗯、他离衰落已经不远。日本其实也是这个样子。日本马老师当时去的时候没有去，呃，就是怎么说呢？没有去京都奈良那边。你是,是去自由行是吧？哎、呃，我是自由行、啊。马老师从来不去。呃，旅游团，因为我觉得他们讲的东西，我还不是自己看。确实，就是、啊,啊,啊,啊，你去了哪些地方？来，嗯嗯、呃，我去了东京，我去了富士山脚下，然后我们当时又坐飞机去了北海道。北海道、啊，呃，马老师去的时候是很有感触的，因为北海道是跟中国东北一起开发的，所以当时。马老师去看整个北海道的北海道的地貌，还有很多这种设施，嗯、呃，跟东北特别像
0: ，对，当时
1: 、oh. 有就是特别有一种时间穿越的感觉，就是我走到一个火车站里边，我会发现那个火车站的整个布局各个方面，就像马老师可能在五六岁的时候在东北的时候的那种感觉，就是。呃，当然，这可能会被人骂汉奸啊，但是这个事实就是这样，就是当时是一种热泪盈眶的感觉，是就是你会感觉这是时间穿穿越而已，然后你突然会变成一个小孩子，然后你觉得当时妈妈抱着你再回姥姥家的那种感觉，那是。然后整个日本的北海道，当时你看完之后，你就说哦，我理解为什么。日本人要占东北了，太像了
0: 啊！是是是,是，就是地
1: 貌各个方面、嗯、太
0: 像了，对吧？对对对对，这个很大家看看历史书就知道了。这个对
2: 、啊、对、嗯、呃
0: ，对
2: 对,对，这个我
1: 还觉得是蛮有意思。但是日本很好的一点就是它没有什么安全问题，这是东亚国家很强大的地方。但是你要想一下，东亚这个这个地方实际上是很强大的。你看看这个世界第二经济体、第三经济体，韩国也不低，我忘了是第几，但肯定是前十吧，对吧？嗯，那东亚这四国其实很强大。嗯，看看所
2: 以
1: 呃，东亚这个民族整个都是一个很
0: 很优
2: 秀的民族。
0: 对，好好，那你就具体说一下富士山跟东京吧。
2: 嗯，东京，因为马老师住在。德克萨斯州这里边什么东西都大，就是去
1: 东京就感觉好好多东西好小，<笑>就是
2: 这
1: ，就感觉好像是被塞到一个胶囊里边。对<笑>、呃、很不习惯。呃，国内的人可能到日本是可能一点不习惯，但是在美国住惯的人到日本感觉就是有幽闭恐惧症，就是太小了那地方，<笑>就感感觉我。我坐在这个抽水马桶上，这个脸我感觉那个墙就要拍到对对
0: 对对对,对、呃。嗯
1: ，对，这是一个比较比较明显的，就是东西都被用的太到极致了。但是还有一点，就会发现这个呃，日本人都是特别城市化，就是嗯比较压抑，对对对但是呢。但是在晚上，你要去居酒屋，完全是另外一个事情，就是大家的压抑就全释放出来，特别吵。对，就是马老师当时跟太太去的，就是总会有人去跟你说话，然后他们开始跟你说日语，然后你跟他说：“对不起，我这个是中是中国人，咱说英语好不好？”哎呀，这个这个说英语就基本上没法交流，这个已经烂到你。基本上是难以难以忍受的时候，对对对，而且很,
0: 很难听懂，真的是很难听。就是
1: 基本上很难听懂。然后他们的人呢，就是、嗯、美国有个乐队唱过一首歌叫《Mr. Robot》，嗯，那个意思就是说机器先生、机器人先生。嗯，呃、这个其实就形容日本人的，就是说很多时候这个日本人过于模式化。呃，当时马老师在一个店里边吃面，然后就感觉这两个店里的两个伙计从来不自己说话，就是他们只有在说必要的工作上的事情，他们会说话。对对对对，对他们不说话。对，对我也发现。他们就在那儿不停的擦，然后不停的做事儿，然后嗯、呃，然后你去买单，然后就走了。呃、对,对，但是好处是你你你不用担心别人会骗你，但是问题是在于。问题是在于这个，嗯、呃，确实以感觉也蛮奇怪，确实也也感觉蛮这个呃压抑的，有很多事情，而且日本的上班族都拎个公文包，然后就是一直在走。而且我有一个高中同学在日本，然后我就问他，我就说在日本有没有人创业啊？哎，这点很奇怪，嗯，日本是很讨厌创业的，嗯嗯嗯，日本这个马老师的了解就是日本的创业跟造反差不多，对对对对对，就是说。啊， 这个大公司养活了你这么多年 啊， 你现在就要造 反？ 这个就有点类似于 说， 你读圣贤书这么多 年， 朝廷供养了 你， 你现在要自己造 反， 就是这是一个特别不道德的。你最好就是 说， 在朝廷里边或者在一个大公司里边好好做事。然后我这个朋友跟我 讲， 就是他们可能不辞一个 人， 他们哪怕就是让那个人坐在那块儿 去， 什么事儿都不 做， 只要在那装作工作
0: 就行。这是一个很严重的一个。对，这个就是李光耀在他死之前的两本书里边，他都写了。他说，日本就这样了。他的意思是说，日本已经在七十年代、六十年代腾飞之后，这么多年也就这样了。他也不，李光耀我挺佩服的，真的是，没有什么，没有什么来看
1: 。日本其实历史上应应该一直是一个很落后的国家，因为他这个就像当年说倭寇啊去。就在明朝，这个倭寇手底下的人都是日本人，因为脑脑筋直嘛，就是让你上你就上。但是、呃、运筹帷幄的基本上都是中国人，就是日本是一个战术高手，但是他战略上简直是一个小学生的水平。包括他金融上，他已经被美国已经蹂躏的不像样了。对
0: 他已经彻底被麦克阿瑟改改造了嘛，他从根上、哦啊、不是。啊曼克拉特跟他
1: 们做的还是一个一个正面的输入，但是说在、嗯，呃，日本一九八几年那个时候鼎盛时期之后、嗯，他就再也没有回过来过，因为他的，当然这个话题会扯的比较大，但是马老师简而化之，就是日本在金融上的策略、货币政策上的策略策略完全是错的，一个最简单的事情。嗯如这个中国做的很好，就是说，你如果想当一个大家都想持有的货币，一个最简单的事情，就是在你没有当老大之前，你一定要咬住美元不放。嗯嗯嗯嗯。但是日本没有，那他一旦说我放弃自己的这个努力去咬住美元，因为咬住美元是需要付出很大代价的，那我让。日元自由落体的话，那谁还会要日元？所以你把自己的信用通过这一次完全就是就是毁掉了。嗯嗯嗯嗯、就是即使你经济体能力再强，大家也不愿持有你。嗯嗯嗯，对，这是一个很大的问题。嗯
0: 对对，因为。因为我我跟你还不一样，我是第一次，我是去走马观花一下。当然了，我也我也达到了我的一些目的，嗯、比如说，呃，去那个东京银座有一个卖卖，其实他是唱，其实他是卖乐器的，但他也卖唱片。嗯。然后我也买到了我想要买的唱片，嗯、然后呢，也去到一家书店，也买到了我想要的《七龙珠》跟《灌篮高手》的漫画，呃，什么北斗神拳、嗯，但是呢。更多的时候是，我想明年再去的话，我是想就待待在东京，我哪儿都不去。因为比如说像秋叶原这种地方，我就只是呃呃走走马走马观花了一下，但是我觉得已经给我的震撼了，给我的震撼已经非常大了。比如说，我在除了新加坡之外吃到最好吃的咖喱，竟然是在日本那个富士山下的一个小旅馆的那个食堂。呃、啊，对。
1: 呃， 这个马老师要插一 句， 马老师当时去这个浅草寺 啊，
0: 啊， 浅草寺 啊， 雷 门， 雷 门， 嗯，
1: 对， 然后当 时， 嗯， 马老师当时 (咳) 总结出来一个道 理， 就是一定不能去名胜的这个中国人多的地 方， 对， 因为日本是很少有垃圾箱的。马老师一去浅草 寺， 发现那块有垃圾 箱， 就感觉这事儿不对 了， 就是已经已经太国际化 了， 所以。当时马老师是先去的日本，后去的韩国。韩国当然其实跟大陆很像了，跟我们中国大陆。但是日本一个很大的呃特点就是，你一定不能去中国人或者外来游客多的地方。对对，我你自己可以，你自己可以乱逛，你自己就是乱逛到一个特别特别偏远的小的一个地方，呃，然后你去吃他当地的食物，都是。都不会差，它的品质保证极
0: 其的好。对,对我就发现，因为上一次我们时间太赶了嘛，就随便报了一个比较、嗯、还比较好的旅行团，还是报的，就是那种，嗯、因为他高档的都要去北海道嘛，没时间了，就报了个中中中端偏上的。但是呢，你就会发现，那简直就是在在骗你，就是他拖去一个商场里面，营业员全部是中国人，很少有日本人。然后就,就就就感觉你完全就是被就是被骗子去购物的，对，是的，是的，啊，就是这种情况，是，嗯，没没没没意思，下次还是还是自己自己就我就待在东京，我哪儿都不去，因为我上次也有几个遗憾，就是那个，呃，他有一个很大的唱片店叫 Tower Record， 黄黄色的那个，黄色，但是我觉得日本人至少有一点点变通，他原来 Tower Record 是超级大嘛，几层楼。他现在出了个 Tower Mini， Tower Mini 呢，就是那种小一点的连锁唱片店。我那天在那个海边不是有个自由女神像嘛
2: ？<笑>这
0: 我忘了是哪里是。然后那个里面就有个 Tower Mini， 我那天时间实在来不及了，我就在里面拍了张照，门口我就走了。还是有很多遗憾，还是有很多遗憾。然后包括最后一天在那个日本的一个，应该是属于轻轨吧。轻轨站的一个居酒屋里面吃 饭， 就是发现了你说的那个事 儿， 就是一群日本男人的感 觉， 就是又回到了 原， 感觉就像一群原始人在那吃饭。
1: 没 有， 他们是他们是太压抑 了， 他们是太压抑了。那 个， 呃， 一个民族这么压抑会产生很大的问题。对， 对，
0: 这个 啊， 对你就会你就会发现。它已经规矩到什么程度？我有地方很可，我觉得很惊讶。便利店里面，成人杂志是它还分两个地方摆，那种呃最最最那种级别的，它放最里面，然后外面的是那种、嗯、呃一般般的无所谓的。它已经细分到这种、嗯、这种程度了。而我之前听别人说，日本的便利店可以逛一个小时。那天晚上，我第一天晚上，呃坐飞机坐的背疼嘛。然后睡不着，跑去便利店，嗯、我真的逛了一个半小时，<笑>就各种东西我要看一下，<笑>然后买一买，真的，一会儿一个半小时就过去了。是<笑>啊，然后好像日本的便利店是绝对不允许你在便利店里面吃东西。这<笑>个，它可以，它可以给你加热好，但是你只能在门外吃，<笑>你是绝对不允许在里面吃的，不像台湾的是坐在里面吃的。嗯嗯，啊啊啊！就是已经死板到半夜两三点钟了，那个营业员说：“不行不行不行，一定要出去吃。”嗯
2: 哼，就这样。确实是这样。确实是这
0: 样。嗯，对对。呃，你你你、这个、呃，这样子，先先问你问你问你那个富士山，你是最后是上到那个观景台对吧
1: ？呃，没有，当时我只是在。底下就走了一下，因为那个，说实话，这个当时没有没有这个，呃，机会去
0: 上去，呃，
1: 去那里对
0: 对啊，我我们那天运气还行，山脚下面山顶有一半有雪，然后山脚下早上的时候还是晴天，可以看到整个富士山，其实就像个冰淇淋桶那样竖着，然后呢，结果。结果导游是先把我们拉去奥特莱斯买东西，结果奥特莱斯又没啥买的。等我们跑到富士山的时候，呃，他就开始到下午了嘛，就开始有雾了嘛。刚好到那个观景台对对对看到顶，五分钟没了，就五分钟，真的就五分钟就没了，就啥都没了。所以还算是比较幸运的。然后那个顶上特别冷，你知道吧？我那天还穿了个鹅绒的羽绒服，我上去最后冻得我鼻子疼。然后呢？导游说你算运气不错的，能能能能能看到那个顶。嗯、呃，是的。这、那个说实，
1: <笑>这个说实话，这个跟导游还是比较
0: 对啊。锻炼这个
1: 心呃、啊、心智的，对
0: 。对啊，就是他很多的这个这个布，他其实你你站在游客的角度也没办法，他导游肯定要尽量让你多买点东西嘛，对吧？他要提成嘛。但是呢，他就因为这个举动导致我们就五分钟拍照，嗯哼，因为那个上面写的是早上上山，然后再去奥特莱斯，就站在我们的角度，你他妈不是害我吗？嗯哼，啊，然后呢，就是在富士山下有一个地方叫八前野八海什么什么八砂海的，它就是一千二百年前有一个地质运动就出现了八个八个水池，八个水池一眼看下去可以一眼看下去是八米嘛。一眼可以看到 底， 然后那天晚上特别 冷， 他有个他白天那个地方那个水还要钱 的， 他晚上就没人 了， 晚上你就自 己， 你要是不怕冷你就你就 去， 那天把我冷死 了， 我接了几瓶水回 来， 那个钱也那叫什么八海的那个水 啊， 那真的是我至今为止喝过最柔软的 水， 嗯 哼， 那真你你真的是你你你你我带去的茶都是我喝过很多次的 嘛， 他那个旅店里面那种。那种烧水的东西也不错，也不像中国的旅旅馆里面那个什么烧水的壶脏的要死，它都很干净的。它的东西很旧，有很多东西很很旧，但是都好使啊。对，这个是很有意思，
1: 就包括它出租车，一看都可能是一九八几年或者看那个九十年代港片的那种出租车，但是它的都特别亮，很好使
0: 对。对，然后我那天一喝啊，你说，嗯，那那。没有你说我，我那天一喝那个水，我就说啊，这是我这这辈子至今为止喝到最软的水。你包括他在景点，包括超市里面卖的那个富士山的水啊，后来我也买了，还挺贵的，完全不是那个味道。就那个嗯
2: 哼
0: 那个水，你会感觉到真的就是大大自然的感觉，泡出来的茶的味道完全不一样。而且我还没有茶具，就是他酒店里面那些东西。然后，然后当时那个还卖了一个，就是当时手工做的一个豆腐嘛，他他那个地方做的，还卖的挺贵的，就我奶奶喜欢吃的那种，刚做出来那种豆腐。还好旁边那个日本女的会讲英文，因为那个卖豆腐的完全不会讲。他他在一个日本那么有名的景点，竟然一句日英文不会讲
1: 。那这个我去富士山也经历
0: 过，对吧？这个、大,家大家都不会讲。对啊，他不像中国的景点。那小贩培训培训，拿个计算器就搞定了、
2: 嗯
0: 。日本人是真的完全不会，要不是没有旁边那个女的帮忙，我真的那个豆腐都吃不到
2: 。对，
1: 但是他们的他
0: 们的以以态度还有很多方面都很好，但是呃
1: ，怎么说呢？还是就是不会
0: 讲英语，就是不停的给你讲日语。对对对。再就是很明显，在日本超市里面，日本本地的柠檬卖的比进口柠檬要贵好多。而且有柠檬味儿
1: ，嗯，对，它的草莓我也吃过，也很有草莓味儿，是完全不一样。这个还是挺让人这个
0: 感觉不一样的、嗯。对，因为我我在我在国内，我一般都是买的那个呃国外的柠檬吧，什么美国的呀或者南非的，就已经比大陆的要好很多。嗯、但是你一闻那个日本的柠檬，我靠，那真的是有柠檬味儿，你这个无法用言语表达出来。也不是 我， 也不是我是什么汉 奸， 我什么喜欢日 本， 真的是包括电视台采访我 说， 哎， 你很喜欢日本 吗？ 我说我不是喜欢日 本， 我是说我们要学习日本某些东 西， 你否则有一天再来一场战争还是我们输。嗯，
1: 王老师这里边可能因为王老师是东北 人， 或者包括 嗯， 王老师应该能去理解很多台湾人的想 法， 是这样的。呃，其实东北那边很多人，他相对苏联人或者以前的俄国人来说，更喜欢日本人。对，因为呃，马老师的爷爷已经去世了，嗯，所以有的时候马老师回国会给爷爷去在东北上坟。嗯，呃，东北上坟的时候就会看着有很多很荒荒芜的那个呃坟头啊，然后当时呃马老师会问这些人到底是谁。后来就是随行的长辈都说，就是当年小日本，呃，在这儿去留下的坟头。嗯，就是他们当时想的事情是，实际上是这样的，嗯、呃，跟美国人一样，如果打不跑印第安人，我被印第安人打跑了，那当然印第安人会说啊，想当年有一帮就是英国侵略者来美国、嗯、是吧？呃，想要妄图颠覆或者是。这个摧毁我印第安文明，但是由于我印第安文明的顽强抵抗，嗯、呃，把他们最终消灭了，对吧？嗯,嗯这个是一种说法。嗯，嗯谁你赢了谁写日历史嘛，很正常。是。然后，但实际上日本当年实际上他很多他是想留在这边，他没有就是说像像苏联人一样，我过来去烧杀抢掠我就走了。对,对、呃、这是一点。还有一点就是说，我们要理解这个史实啊。嗯当年日本觉得他自己是唐朝的代表就是他认为中国被满人给占了。对，就是满人都可以占中国的话，那我作为一个唐朝，就是。唐朝的代表，我比满人应该更代表中国文化。就是他当年实际上侵略的时候，他的道德制高点实际上是很高的。就是说，你这个地方已经被一个蛮夷占了，这个蛮夷就是可能明末才刚开始编自己的文字，他都能去入主中原统治你们汉人。我作为一个。大唐的一个传承的使者，我比满人有资格
2: ，所
1: 以我把满人打败了，我应该去统治中原，就是它是一种入主中原的感觉，它不是一种就是当年想的纯侵略的感觉，这点我会觉得是我们当时需要去、嗯、去这个这个理解的。还有一点很重要的一点就是，嗯、历史上在东北和在。东北以外的地方是不一样
0: 的，对啊，对对对，他其实很多人，你看那个拍的电视剧张张学良的那些东西，他东北三省完全可以成为一个自治国，就完全是个独立的。东北想当年是把最好的东西还有
1: 基础设施都在那儿建，因、就、为、是、他觉得这就是我的地儿，我要好好发展。但是他出了山，他不是出了，他是进了山海关以内，嗯，他想做那些事他是有他战术的要求的，因为、嗯。啊，他想就是有一本书啊，叫《东洋史说版》。
2: 嗯
1: ，这本书有中文版，但不是很好找。就是喜欢读的读者可以去读一下。它、嗯、是一个日本侵华的一个理论的一个铺垫。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯。呃，讲的很有意思，洗脑，它里边有就给日本人洗脑呗，啊、给大家。没有没有，他。这个还是个很学术化的文章，他当时研究的是蒙、oh. 蒙古人，就是他是一个学术化的东西去，就是他还没到大众宣传那个部分。大众宣传那部分当然是很简单， mm. 越简单越好，只要就跟传销一样，只要老百姓能去去信这个这个这个故事就好。他当时讲到一个问题、就是，就是就是说日本他怎么能学蒙古人去统？就是他应该通过恐吓啊，恐吓是最容易的。就是我到那儿，我就杀光、抢光、烧光，是吧？你你你很快就屈服了。咱们都听过，就是袁腾飞讲，当然他讲的有点戏剧化。就是说，蒙古人到哪儿都屠村，他倒不是说，就是他人本性有那么就是残忍，是这样。是他相对于被统治的人过于的少。他的军队太少了，他相当于说我唯一能统治这些庞大的这个人民的情况，唯一就是说我通过威慑，就是你要不听我的，嗯、要不我把你全村杀了。这实际上是师从蒙古人。嗯
2: ，
1: 日本人，你说当年他刻意有那么残忍，其实他也没必要，没没有谁会对谁刻意残忍。对对对。就是它
0: 更多的是一个战术上的一个东西，对啊，而且我原来新加坡有个台湾同学、啊，他的爷爷就是被日本人统治的嘛，他爷爷就不会讲中文嘛、嗯，只能讲日文，嗯，然后包括就是排队啊，中国人学会排队这个事儿是日本人教的，是日本人当年拿拿拿鞭子抽出来的，日本人就看到、嗯、我靠他妈中国人怎么从来不排队啊，就是真的是靠枪跟鞭子抽出来的。然后他爷爷就说说，那日本人确实管的比蒋介石好。那如果如果、嗯、如果如果如果大家如果就是有那种二战神剧啊，就是如果是轴心国赢了呢，那么真的这个大东亚共荣圈如果真的出现了、嗯
2: ，啊
0: ，所以我们可以可以可以幻想，可以设想，可以歪歪一下。但是我觉得、啊、会被喷啊不不不不不不不,不,<笑>不，但是回到今天啊。回到今天，你看像李光耀说的很中立，我觉得李光耀说的非常中立。李光耀小时候也被日本人搞过，你知道日本人差点把李光耀杀了，你知道吧？就是就是那不是不是那种杀，就是李光耀当时是个律师，然后呃日本人统治的时候，一一还不是政治上的杀，就是有一天是个什么盘查还是啥，就差点就李光耀就历史上可能就没有了。对，所以所以李光耀其实也蛮讨厌日本人，从根骨子里他是。讨厌日本人，因为日本人差点害他家破人亡啊！但是你看日，你看李光耀，新加坡建国以后，他跟全世界的所有国家都积极发展。他说他只是一个小红点，他并不依赖中国，也不依赖美国，他所有的大家都合作，才新加坡才能发展到现在，并且生存下去。我觉得他说的是对的，而不是什么抗日神剧，什么什么抵制日货，这没用的。这真的是没用的。日本离开中国，他也能活，他没说不跟中中国做生意，日本民间就成了没有。所以，我们也可以不要日货啊，我们也可以不要日货啊，但是何必呢？对不对？你看，包括当年赵总理那个日本首相七几年来中国改善关系的时候，那个时候是领导人先做先做做,做出表态嘛，对吧？然后才是民间去慢慢的做工作嘛。嗯哼，对不对？那那你是没错，他是侵占了东北，杀了很多人。问题是你站在日本人的角度，日本就那么大，他不去侵略别人，不去侵略朝鲜、侵略这些，他去哪了？嗯
2: 哼
0: ，啊，所以历史发展到今天，大家没有必要去去说谁对谁错。我们要说的是，日本确实在很多方面比我们强，我们要好好学习它，以防以后再来再来一次，对吧？嗯。
1: 这个我觉得不，这个可能性不大。啊、可能性不大，嗯、有啊。嗯这个我个人觉得，这个在，只是在很个别的情况下，在中国已经衰到不行的情况下、嗯，呃，日本会去想办法照亮照亮，因为当时日本也没有想过真能打过中国。嗯、对，嗯、呃。但是在现在的情况下，就是按民族性格来说，当然，呃，很多人不赞同这种民族性格的说法，但实际上，马老师认为就是，呃，在美国还有很多地方看，其实，呃，咱不能一棒子或者一竿子打死，但是民族性格这个东西，从统计概率上来说是存在而且合理的、嗯。日本这个民族社会还是回到特别工业化的社会，像。甲午战争期间一直到二战期间，就是说，所有要求的就是人要像机器一样工作的啊，在这种条件下，日本人是全世界应该是无敌的，或者仅次于德国人，或者跟德国人差不多的、嗯。但是呢，如果要是说一个开放的系统，比创意、比脑子活、比怎么去把这个东西给玩转。这个就不行了，他咱们想一想，最好的硬件基本上一定是日本制造的，啊、嗯，但是创意，比如说互联网这种创意，我们知道日本有什么好的手机吗？我们知道日本有什么好的这个呃互联网产品吗？网站吗？没有。
0: 哎，但是你，我发现我特别喜欢那天晚上一晚上没睡，我就在那看日本电视，他的日本的这个广告啊，就是。广告跟这个就是不疼不痒的这些产品啊，妈的什么洗发水啊，什么什么吃的东西、啊，就是日本它是一个这样的东西、啊。嗯，马老师也
1: 有朋友在日本，就是他的所有的东西发挥的过于极致了、啊，他把这个市场给腻死了。对，就跟你说，你如果冲咖啡，你那个东西，比如说有个口特别细，它就倒不进去，它融不掉。嗯，所以说在日本，其实，嗯、呃，马老师也跟。呃、嗯，很多在日本的朋友，他们想创业了。嗯，马老师当时给出的感觉是，不要去想开发什么产品，在美国可以，因为美国的这个空隙特别大，人都特别笨。对，但在日本这个不现实，在日本可以做的，实际上往往是比较糙的东西，比如说什么粮食、能源啊，日本这些都是进口的。对，这些是一个日本的这个市场。
0: 我我觉得这个值 得， 值得我们去研究 啊， 因为我自己也检讨一 下， 因为我是一个比较积雪的 人， 就是我在唱片店里 面， 我之前的节目也说 过， 我在唱片店里面看到我喜欢的唱 片， 我就直接一屁股坐在地上 了， 就直接开始挑 了， 然后日本那个经理就会跑过 来， 意思就 是， 哎， 不要坐地 上， 这样很失 礼， 然后给个篮子 我， 然后当时我就觉 得， 哦， 我自己做的不 对， 然后 呢， 再就是结账的时 候， 你发现没 有？ 我不知道在美国是不是这样啊？中国人在结账的时候喜欢，比如说那个人已经拿去结账了，对吧？我们中国人有的时候很喜欢又拿过来摸一摸看一看，或者指手画脚一下，对吧？然后在日本我就犯了这个错，犯了两次，在唱片店里面，那个日本人就会马上停下来，说对不起，请你不要动，他要打包、嗯。哦，我
2: 就意识到，哦，这是我的一个问题，这是我们很多中国人的问题。嗯
1: 这呃，大师是这样，就是我更倾向于说，其实没有什么问题，这、嗯、只是说你在另一个环境里面，你应该采取另一种策略。就跟你说，呃，同样的事情，比如说我在中国我说汉语，别人嗯能听得懂、嗯；我在日本我说汉语，别人听不懂。那你
0: 说是你的问题吗？哎哎，但是你站在一个是你的问题
1: ，但是你站在一
0: 个礼节的角度，那确实是日本人是对的，的是的不是。这个取决于情境的问题啊，汉语本身没有问题，就是，呃
1: ，马老师在中国做的很多事情，在美国绝对不会做，在美国做的很多事情在中国也不会做，嗯，对吧、嗯？这个东西是情境的问题，就是你不能对一个不懂中国人的，呃、不是不不懂中国话的美国人去说中国话，同样你也不能反过来做，这是一样的道理，嗯、对
0: 。对哎，我也是这个是，这个就是互相学习吧。我觉得真的是互相学习。对对，这个两种文化之间要游刃有余，实际上是是需要功利。对对对，就没必要一天到晚在那儿抵制，你也没去日本看过，你就在那儿抗日有什么用嘞？对不对？你只有知道他的优点跟缺点，嗯、你才知道跟他怎么跟他怎么合作，不是合作吧？就怎么对付他吧。这样可以理解吧？是就是很多人就会骂，哎呀，康师傅也被日本收购了、啊，那什么什么什么什么，呃，是日本企业啊，那又怎么样嘞？你吃不吃泡面嘞？对不对
2: ？呃，人的精力，呃、啊，对不对
1: ？人人的精力是有限的，他如果有那么多时间去做这些事情的话，他一定没有什么正事儿。
0: 对呀、啊，就就现在中国人的键盘侠很多就是这样的，就就就就就研究这种。这种浪费人生的事情，而而而不是去那有些人说，那我很喜欢研究日本漫画，呃，研究日本动漫，什么 cosplay， 哎，当然了，你如果能从那个里面挖出来创业的机会，我佩服你。你要只是一个宅男，你看日本有，包括香港有大把的宅男，年纪又大又一个人宅在家里，你觉得你对你的人生，对这个社会有贡献吗？对吧？你有本事啊，把它玩的什么花样出来？就像我爸说的，玩了他妈二十年鞋，在我没修鞋之前，一天到晚骂我家里人；自从开始修鞋，从来不骂，就这样。嗯
1: 、这个确实是这样
0: ，唯这个有用论啊，你看那些砸那些天妇罗，砸天妇罗的那个啊，我我我插一句，就是。砸天妇罗的那个人了、啊，说了一句话，我只能体会一半，我现在还无法体会。他说，他砸了五十年天妇罗，他说砸到第三十，呃，他说他每砸十年就有不同的感觉，那个原话我忘了，呃，他的意思就是说头十年你会感觉到是啊、呃、油是个什么东西，然后二第第二个十年二十年你又发现油是个什么东西，然后到了三十年你又会发现油它又有什么作用，所以很多人就是。什么速成英语 啊？ 什么问我学英语的捷径 啊？ 我说没有任何世上任何事没有。你就像修鞋一 样， 我之所以能 修， 因为我玩了二十 年， 我买了二十 年， 我我花钱买教训买了二十 年， 而不是你一上来说 啊， 你有什 么， 你有什么武功秘籍传给 我， 你就天下第 一？ 去你妈 的！ 张无忌还不是被人打得快死了。所以那个日本人说的话很 对， 他说到了第五十年的时 候， 你对这个油 啊， 又有一种另外的感觉了。
1: 这个确实是
0: ，哎、啊，就像我刚才，其实还是回到一开头，我我建议那句话，就是这个读书会啊，当你这才刚开始，如果你做到第一个十年，做到第二个十年的时候，你的感觉是完全不一样完全会。呃，这个，这个，这个确实是这样，这个确实是这样。啊，虽然我还没体会啊，因为我又不会砸东西，我又不喜欢吃油炸的，但是我觉得他说的那个话。是对的，那些米其林要排队的就八个座位，米其林三星，连高晓松去都没有定到位置。嗯、高晓松还是为了采访他，还是在他休息的时候跟他聊了两句。高晓松都吃不到他的东西。嗯哼，而要是能你跟我做到那一步，去他妈的，管理别人说啥。嗯哼，嗯，真的是他，你说他是不是数钱数到手抽筋？我不认为，他已经成为一种。他已经成为一种怎么说？日本人叫修炼了，就可能可能是这个样子了对对对。他真的不差钱了，也也不要天使投资来找他，千万不要。嗯，怎么说？他是一个大家都不是很在乎钱的那个时候嗯，对嗯，就好办了。对，现在中国是你看到朋友圈、微博里面就是，哎呀怎么红啊？哎呀，比如说你那天一看到我就说你怎么不卖鞋啊？我我我当时心里就想。呃，你卖得赢别人吗？卖得赢那些开法拉利的吗？嗯<笑>
1: 、呃，但是坦白来说，呃，马老师觉得其实像中国这种、个、现在的这个时代是是最好的时代。代、啊。对，是最好的，是
0: 最坏的一个就
1: ,就像这、那个，呃，这不是郭敬明说的，这是狄更斯说的。对，狄更斯在《双城记》里说的，这个呃，确实是最好的时代，对也是最坏的时代。中国这个时代。取决于你在哪个层面。中国这个时代很像一个国家的青少年时期，对，它有很多很好的东西，充满了活力啊，这个，呃，这个激情啊，燃烧啊，但是有很多这种困惑，甚至是一种可以让自己癫狂或者是覆灭的这种冲动。对对对
0: 对对，你就就就就回到日本，你就感觉你去趟日本，感觉日本很多地方是死气沉沉，就是没有任何生气。它自然很漂亮，规矩很规矩，但是你就发现整个人给你的状态就是，哎，就这样了吧。但
1: 是老了，哎，对。就是一个中年人、哎，他不会变化的一个很大原因
0: 。对，对你堂堂的在新灾桥那么那么繁华的商业街的那个书店里面的店员，年轻的店员啊，二二十多岁的。一句日文不会讲
2: 、嗯
0: 哼，你还得跟他指手画脚啊、嗯、，Visa 什么什么他才懂，真的是很可悲，我觉得。嗯哼
2: ，
0: 啊，所以我跟很多日本人那些人讲，嗯、我说你们这东京奥运会，你们要是不好好搞英文，哎，你这放着啊，你可以放着钱不要啊，可以啊，那么你这个国家可能也就这样了。呃，这个
1: 咱们又回到最开始的时候，嗯、其实很多你还有一分钟，还一分钟。啊，就是骨子里的傲慢吧，就是当你越来越沉浸于自己做的东西、嗯，你可以不慌不忙，你可以一直在你做，你不需要追赶，不需要像中国一样去去开拓，呃，你做事好像是有工匠精神在那磨洋工，但实际上你失去的是一种开拓精神、嗯，就是马
2: 老师想说，行，就是个双刃剑，好，好,好行，好，好，好，拜拜啊。